0: Kära lyssnare, det är jag som är Jan Blomström och är din lots här på podcasten Affärspsykologen möter som är en intervjubaserad businesspodd. Jag tycker det är extra roligt att du vill följa med och möta de personer som jag helt enkelt är lite extra nyfiken på. Eller som vi kanske är lite extra nyfikna på. För du kan ju följa Affärspsykologen på alla sociala medier eller besöka min hemsida på janblomstrom.se och tipsa vilka gäster du också är lite extra nyfiken på. Eller om du bara vill ge ris och ros kring podden rent allmänt. Jag misstänker att du som är lyssnare är en driven lyssnare som har förändring som är helt enkelt en del av din vardag. Och kanske till och med tänker på förändring som den nya svarta. Och förändring är någonting som jag jobbar med på alla sätt. Jag brukar säga att jag förändrar företag alla dagar i veckan. Antingen som affärspsykolog, där jag då går in som konsult och kanske driver och säkrar upp olika förändringsprocesser. Eller som talare, där jag är ute och berättar och föreläser om förändring och olika utvecklingsområden. Och även som författare, där jag skriver böcker inom området. Och nu så får jag samtal i min helt nya podcast Affärspsykologen möter. Och tanken med det är att jag ska kunna var med och att vi tillsammans ska kunna inspireras och kunna möta sig kärleken till, ja, till ständiga förändringar helt enkelt. Möta de personer som är runt omkring oss och eh, ta del av vad de som har gjort bra och mindre bra. Du får följa med på ett nytt möte varannan tisdag och du hittar oss på Soundcloud ja, eller på alla andra förekommande plattformar och appar. Så följ oss gärna där du är och missa inte något av alla kommande avsnitt. Idag så är det faktiskt helt premiär och det allra första avsnittet av podden som du kommer att få lyssna på. Och personen som vi kommer att få träffa är Anders Rockström. Han är vd på nära personlig assistans som har huvudkontor i Vallentuna. Och han är mitt inne i att göra en riktigt mäktig omställning i bolaget. Och det är också i en bransch. Som ja, både är föränderlig men framförallt ständigt är i debatten. Ni kommer att få möta en riktigt skön kille som både kan visa på en prestigelöshet och trygghet i det. Men också ha ett tydligt driv och en långsiktig plan. Och dessutom så får ni höra Anders presentera ett riktigt skop i slutet av samtalet. Vi som är teamet bakom affärspsykologen möter är Jan Blomström då som är er guide och lots under samtalet. Och det är jag. Sen har vi Johan Goot från Goot Music Production som producerar medan Adrian från Berlikom som har en firma som heter Van Berlikom. Design och kommunikation står för allt det grafiska. Men nu kör vi igång. Följ med in i samtalet med Anders Åkström och ta del av hans framgångssaga på nära personlig assistans. Mm. Och då säger jag helt enkelt hjärtligt välkommen till podden Affärspsykologen Möter. Tack så hemskt mycket. Ja, Anders Rockström. Hur har din dag varit?
1: Den har varit bra. Det har varit avstämningsmöten. Och så har vi haft en första utbildningsdag för en ny satsning som vi ska... Försök oss på uppe i eh, norrut. Okej, okay. spännande. Mm. Ja, mycket. Vart det en bra uppstart? Ja, det tycker jag. Ja.
0: Då kommer jag säkert att eh, få fördjupa mig lite mer i det tillsammans med dig här lite senare. Ja, det går utmärkt. Jättekul. Och eh, du sitter gott? Kopp kaffe ja. med dig?
1: Ja, lite vatten och, och lite så. Så att jag känner mig, jag känner mig vid gott mod- och redo för ett samtal. Men vad trevligt. Ja. Du har ju
0: jobbat bland annat som rektor innan. Stämmer. Och sen så nu sitter du som vd på nära personlig assistans. Ja. Och gör stora förändringar och underverk helt enkelt för många människors liv. Så vad befinner du dig i just nu? Vad står ni Vad håller du på med för
1: någonting? Ja, Eh det, vilja, det ord som först kommer till mig det är att vi försöker lära oss att dansa fågelballett.
0: Okej, okay. vad, mm. vad, vad tänker du då?
1: Eh, vi har ju jobbat nu i två och ett halvt år med att eh, skapa som jag kallar det för fyra byggklossar. Okay. som är som slags ramar för, för verksamheten och, och nu handlar det om att, att kunna använda de här byggklossarna för att frigöra kreativitet eh, i att finna bästa möjliga kvalitet för varje kund okay. och då så eh, har jag funderat på vad som skulle kunna symbolisera den här flexibiliteten och som krävs för att kunna vara kreativ. Och då har jag funnit en, en, en film som beskriver en fågelballett. För, för fåglar jobbar så som jag vill att eh, organisationer och grupper och, de, och det företaget jag leder nu ska, ska jobba. Ett
0: fågelstim. Kan man säga.
1: Eller Utan, fiskstim heter det kanske ja. fågel... Precis, Klock, utan, chef. utan chef.
0: Okej. Okay. Mm. Så det behövs ingen chef då, tänker du? är dynamisk och, och kreativ dans.
1: Det behövs, det behövs ledarskap. Och det behövs eh, en chef, eller flera chefer. Eh, jag tänker att i vardagen, i, i det som sker varje dag. Eh, de utmaningar som vi ställs för varje dag, varje vecka- så för att finna den bästa möjliga lösningen för varje kund mm. så krävs det ingen chef varje dag i alla fall
0: okej, okay. för vad ska chefen göra då för att de ska kunna ha den här balletten, fågelballetten
1: det är ju ett, ett, ett väldigt stort grundarbete för att skapa möjligheter att, att ha de verktyg och den trygghet och det mod som krävs för att för att kunna dansa en fågelballett, för att kunna eh, vara utan sin chef. Eh, så så det, det krävs ett, ett långt idoget arbete med att eh, skapa de här ramarna. Just det. Som är, som är tryggheten för att kunna vara kreativ innanför, så att säga.
0: Så egentligen både ramar och tydliga målbilder och styrande principer, är det sådana saker du tänker?
1: Ja, precis så. Ja.
0: Mm. Kan du beskriva hur, hur den här hur den ser ut? Hur ser, hur, vad är det du ser framför dig på filmen?
1: För de eh, som ser den. Ja, precis. Eh, det är ju alltså så att det är ett, ett stim med starar okay. som eh, flyger i olika konstellationer eh, och det är för det första ett väldigt vackert skådespel. Ja. De anpassar sig efter nuet, efter den nuvarande situationen, så anpassar de, det är en väldans massa fåglar som anpassar sig för att kunna hantera nuet på bästa möjliga sätt utifrån de behov som de har. Mm. Så. Okej,
0: okay. spännande. Mm.
1: Ja, det är väldigt spännande. Man tittar ju väldigt mycket nu på, på naturen och på djuren, myror bland annat och fiskar som du nämnde förut. För att mm. se hur, hur för att kunna lära sig om vad framtidens organisationer eh, behöver för att kunna hantera den väldigt snabba förändringen som vi står i.
0: Det som är lite spännande också i det sättet att tänka eh, tycker jag det är att vi, då måste man göra saker mycket enklare. För jag, mm. min erfarenhet, jag är ute och jobbar på mycket olika företag och så. Och vi har ju en tendens att krånga till det och göra det otroligt mycket mer komplext än vad det behöver vara. Mm. Och då gömmer man sig gärna bakom metoder och arbetssätt och modeller istället för att man faktiskt backar ner till, till basic och ser vad det handlar om. Och där mm. har ju faktiskt eh, djurvärlden inte krångat till den Så där har vi en hel del att lära oss av, tror jag.
1: Ja, det verkar så. Ja,
0: och bara gör, att inte krångla till det helt enkelt. Nej, utan
1: det, 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 det handlar ju om att titta på vad är det, vad är det basala behovet med, med det vi gör vad är syftet med det vi gör, och sen anpassa oss efter det vi behöver göra utifrån det Nej. varje dag egentligen.
0: Ja, för vad, hur ser du översättningen till hur, hur dansar man fågelballett på, på nära personlig acceptans?
1: Ja. Eh, den är lurig. Eh, eh, jag, har svårt det, jag tänker det att tanken om att vi hoppar
0: runt i korridorerna där och ja, utasbrukarna. Och...
1: Nej men jag skulle kunna säga så här att jag, jag har ett konkret, eh, ett, ett konkret exempel kan vara att eh, vi, när vi för ett år sedan när vi fick in en ny kund mm. en, så behövde jag eh, vara delaktig i vem som skulle –ta ansvaret för den här nya kunden.
2: Ja.
1: Vad det gäller både personalfrågor och ekonomi ekonomifrågor. Mm. Eh, eller kanske bara för ett halvår sedan. Eh, för ett par veckor sedan så eh, fick vi in en ny kund där, där jag inte blev delaktig mer än att jag blev informerad.
2: Mm.
1: Om att man... Eh, ska se hur många är det. Det är åtta personer som, som jobbar som ansvariga. De åtta gick ihop eh, utifrån eh, det behov som fanns just då. Alla var inte på plats utan de som inte var på plats var med via telefon. Okay. Man gick ihop snabbt i, i gruppen tog beslut om vilka två som skulle vara ansvariga och sen informerade man ut till resten av, av kontoret vad man hade tagit beslut om och så körde man.
2: Mm.
1: Och man frågade inte mig om, om mandatet att göra det. Man, man, eh, man gjorde det bara. Och det... Hade de hade helt enkelt
0: redan lagt ner mandat så att de visste vad de hade för mandat att röra ja, sig med. precis.
1: Jag såg ju som att det här var en, en väldigt symboliskt viktig erfarenhet som jag också har lyft i verksamheten. För det är också väldigt viktigt att lyfta de konkreta exemplen som visar på att vi har tagit ett nytt steg i våran utveckling att hantera förändringar, Vilket det här är. Ja. Och att eh, om jag skulle vara delaktig i alla beslut så skulle det vara väldigt tungrot Och som du var inne på förut skulle göra det mycket mer komplicerat än vad det behöver vara.
0: Mm. Så att ha fågelballett det är egentligen att du får självständiga medarbetare. Som tar Stäm ett, stort, ett stort ansvar och, och liksom tar initiativ och är företagsamma. Det stämmer bra det. Okej. Okay. Mm. Och... Din huvudmedicin då, för att få till det
1: här? Ja, det, det har jag funderat på. Vad har, um, vad har du gjort, liksom? <laughs> ja, alltså, Då kommer jag tillbaka till de här fyra byggklossarna som vi, vi, har, vi har skapat. Mm. Och det, är ju, det handlar ju om systematiken, ja. det handlar om strukturen, det handlar om kulturen och det handlar om det coachande ledarskapet.
0: Just det.
1: Och vad vi har gjort är att vi har arbetat i ja, två, två och ett halvt års tid med att, att eh, dels definiera vad, vad de här olika byggklossarna eh, betyder. Vad, vad är det för något? Mm. Eh, och sen syftet med det. Eh, och sen tränat på det. Eh, och det är det, det är det vi har gjort. Det är våra ramar för verksamheten. så eh, Och det har ju varit ett... Eh, ett eh, spännande, utmanande, eh, energikrävande arbete. Ja. Eh, jag menar att det finns inga genvägar- utan för att kunna ha förändring som kärnverksamhet- vilket jag är helt övertygad om- att alla organisationer kommer behöva ha- så mm. krävs det ett, ett grundarbete. Eh, med, med de här ramarna eller- eller man väljer att bygga verksamheten på så att, att alla i företaget kan, kan spela, alltså det skapar ju trygghet ramarna skapar ju trygghet för att kunna frigöra sin potential helt enkelt, att kunna växla på sin sin kreativitet och och, och göra att det blir riktigt, riktigt meningsfullt och, mm. och roligt samtidigt.
0: Just det. Och om du definierar då, vad, vad du, hur, hur ser det ut på, på nära med systematiken? Liksom, vad, vad, vad är, med några få ord, vad, vad består den av?
1: Det är att vi har skapat en, en, en modell. Eller vi har inte skapat den, vi har anpassat en, en, en modell som, som handlar om att utvärdera, förbättra, planera och genomföra. Eh, där, vi, där vi ställer oss själva frågor. Ja. För att eh, förstå var det är vi befinner oss och vad det är vi behöver göra för att fortsätta utvecklas.
0: Och det gör ni enligt någon typ av schema för ja. återkommande i organisationen?
1: Ja, det gör vi. Bestämda perioder, bestämda möten. Eh, vi, har planerat, eh, vi har planerat tid för den här typen av reflektion. Blir det
0: tydligare att det går åt mer mötestid eller är, blir det egentligen mindre mötestid än i?
1: är mer systematiserade
0: utifrån din alltså,
1: erfarenhet eh, mindre skulle jag vilja säga alltså, vi systematiserar vi ställer de här frågorna i en, i en, i en mötesstruktur
2: mm.
1: och den mötesstrukturen är, har vi bestämt tillsammans ja. eh, den är effektiv vi har syfte med varje möte eh, och det krävs ett ledningsbeslut för att gå utanför mötesstrukturen Just det det innebär att frågorna ställs i överenskommen mötesstruktur och ingen annanstans.
0: Och har du fått har du stött på några motstånd när har försökt föra in där?
1: Ja, det är där vi kommer in på kulturen då som man måste jobba med parallellt för att eh, vi, alltså d, eh, vi människor har ju en, en dragning till att, eh, att vad ska man säga att, att umgås och prata med varann och, och klaga lite och tycka lite och, och jag brukar använda kopieringsrummet som, som symbol för, för, för det mänskliga i, i, i att eh, vilja socialisera och känna samhörighet och sådär Så det är när
0: man kan stå och berätta vad man gjorde helgen och...
1: Precis, eller, eller gå dit efter mötet och berätta vad man egentligen tyckte mm. Eller jobba med om. om, om eh, det kan vara att Anders är jobbig, eller Anders blir eh, het, eller så jag vågar inte säga vad jag tycker. Eller, ja, det kan vara massa olika saker.
0: Och kommer upp i, i kopieringsrummet så har, kan man ju inte hantera det, tänker jag.
1: Nej, när jag är riktigt tydlig så, så sträcker jag mig till att säga att det, det gills inte.
0: Nej.
1: Det, det, man, det man säger i kopieringsrummet, det gills inte i ett. Eh, i ett företagsperspektiv. Mm. Så.
0: så kulturen har... Vilken resa har ni gjort där då? Med, med den kursen? Så vad har ni gått ifrån till och till?
1: Ja, vi har ju... Alltså jag upplevde ju att... När jag kom in i nära så upplevde jag att det var väldigt mycket hjärta. Mm. En otrolig stark idé. Och, och drivkraft och, och så. Eh, där, där man... Eh, där, det, där man upplevde en, en anda i företaget som, som mycket förknippades med ägaren. Hon startade företaget och sådär. Är... Eh, Ingrid Wikström. Ingrid Wikström, ja. eh, Som är otroligt stark eh, entreprenör och, och person. Så där. Eh, för mig så är det ju eh, väldigt viktigt att formulera en, en, både en vision och en värdegrund där man har gett alla i företaget kunder och medarbetare möjlighet att vara med och påverka från början för att det ska bli en, en, en vision, en värdegrund på riktigt, ett, ett arbetsverktyg
0: som man känner igen sig i och känner sig delaktig i
1: ja. mm. så man kan ta fram när man hamnar, hamnar i, alltså vi jobbar ju med människors liv och då finns det liksom ingen faset utan då behöver man ha en vision- och en värdegrund att ta fram- mm. rent praktiskt på papper- när, när man hamnar i dilemman- och inte riktigt vet hur man ska- vad, vad som är upp och ner liksom.
0: Och det behöver finnas många utav i, ja i, i assistansverksamheten.
1: Varje dag. Det är också en, en sån- en, en vardag. Mm. Eh, och alltså att se dilemman- behöver man se som en normalitet- och inte som ett, ett undantag så Nej. Så att vi jobbade ju i två års tid med att, att erbjuda alla i företaget kunder och medarbetare möjlighet att vara med och påverka både visionen och värdegrunden som vi tog beslut om nu i, precis innan sommaren och som idag är det verk, arbetsverktyg som, som jag har strävat och vi har strävat efter.
0: Mm. Vad har bolaget för vision idag då? Vad landar ni i för vision?
1: Vi landar i att nära ska bidra till ett samhälle där, där alla människor har möjlighet att välja hur de vill leva sitt liv. Så uh. att när man
0: hamnar i en grå zon eller att man får ett svårt problem eller man vet inte vad man ska göra och känner sig vilsen, då kan man luta sig mot visionen och era värdeord och, ja. och få stöd där. Ja, precis då att hämta stöd i hur ska vi fördela ansvaret oss åtta emellan för den nya kunden som du berättade nyss.
1: Ja, precis så. Och det det har ju varit en, där, där krävs det ju att jag som, som leder förändringen... Jag behöver ju leva. Dels behöver jag leva i förändringen. Jag behöver leva med förändringen så sen måste jag leva eh, värdegrunden. Eh, jag är ju den, den, den yttersta förebilden för, för alla kunder och medarbetare. För det måste börja hos mig. Och det, det innebär ju att jag ibland behöver eh, vara tydlig med när ett... Ett beteende till exempel går utanför det vi tillsammans har kommit överens om som finns i värdegrunden. Ja. Mm. Och, och på, på tal om frågan, vad behöver man göra i kulturen? Och det, det är en, en del. Man, man behöver leva värderingarna. Mm. Och det
0: lyckas du med också? Eller vad händer när du misslyckas med det? Vad, får, vad säger de andra då?
1: När jag misslyckas med ja. det, ja, då, då handlar det mycket om, om vilket också är helt avgörande, det är hur jag kan leda mig själv med, mm. med mina svårigheter och, och styrkor och, och utmaningar och sådär för mig handlar det om att jag är, är otroligt, jag har en otroligt stark drivkraft eh, och eh, det kan ju innebära ibland att, att, jag, att jag blir het upplevs som het ja. och för vissa människor kan ju det upplevas som, som lite, lite läskigt och då behöver jag ta ansvar för det och skapa en, en, ett klimat där man faktiskt vågar där man vågar säga det till mig när jag frågar. För att jag frågar mina jämna om hur, hur upplever ni mig och hur bedömer ni mig? och så där. Jag använder bland annat lönekriterierna ja. för att medarbetarna ska få bedöma mig också. Just det. Så du frågar
0: jag... mycket den speglingen helt enkelt? Ja det, helt,
1: ja, det är helt avgörande. Det är också mm. i, i förebildskapet att om jag förväntar mig att mina medarbetare ska kunna våga utvecklas som personer så behöver jag göra det och, mm. och vara tydlig med det att eh, jag, jag har de här grejerna och, och det försöker jag jobba med på det här sättet mm. eh, vad, vad tycker ni om det?
0: Mm. så vad modigt och spännande och jag tänker att kanske inte alla jublar heller över att eh, få, få behöva ge feedback till chefen nej men samtidigt är det ett sätt för dem att växa och bli modigare också. Så att det ja. är ett växande del, tänker jag.
1: Helt avgörande.
0: Hur hänger det ihop med strukturen då? En, en, en tredje block här.
1: Ja, alltså strukturen är ju, är ju det, de forumen där vi ställer frågorna från ja. systematiken. Och strukturen till exempel då är ju att vi har som ett konkret exempel är att vi har två eh, utvärderingsperioder eh, om året. En, en på våren
2: ja.
1: där vi utvärderar första delen av året för att se vad vi ska fokusera på på hösten. Mm. Och sen har vi en utvärderingsperiod på eh, hösten där vi kollar hur hela året har varit, för att se vad vi ska fokusera på det efter. Mm. Och då är ju i då har vi strukturerat det så att vi har planerat tid för de här utvärderingsmötena där vi ställer frågorna för att ta beslut om framtiden. Mm. Det är ett exempel. Så. Och sen har vi en, som jag var inne på förut, en, en definierad uttalad mötesruktur. Där, ja, där... där. Där alla i företaget har en samhörighet. Mm. Där alla i företaget har ett forum att ställa de här frågorna.
2: Ja.
1: Eh, och de, de, strukturen går på längden och mm. på tvärsen. Så att alla har alla grupper hänger ihop med varandra på något sätt. Alla medarbetare hänger ihop med varandra på något sätt i mötesstrukturen.
0: Så att de har alltså både möten separata i grupperingarna men också på tvärs i olika konstellationer. Exakt. Coolt. Ja, det är coolt. <laughs> vad, vad blir eh, vad, vad tycker du är största kan jag säga uppförsbacken eller nackdelen med, med det upplöst? Vad är det för baksida på den medaljen? Det finns ju många fördelar tänker jag för de berättar du lite grann om och, och så. På själva strukturen? Ja, med själva strukturen. <snick>
1: um... Alltså det är ju, jag, jag, jag skulle säga att det är eh, att hantera medarbetare som känner sig bakbundna av att behöva använda en definierad struktur. Mm. Jag, jag, det skulle jag vilja säga. För, för att... Eh, vad ska man säga? Det är... Ja, men jag skulle stanna där. Det, det skulle jag säga är den stora utmaningen.
0: Och det är att, att, att det blir svårt att fånga upp dem, är det så du tänker då? Eller? Nej,
1: men alltså, om, om en medarbetare känner sig eh, begränsad mm. att så, att så, då. Ja, så får ju inte våra kunder den bästa möjliga kvaliteten för att, för att det, den, det, det, det låser sig. Det stannar ju inne hos den medarbetaren. Mm. Och eh, om en medarbetare i en grupp upplever det så påverkar ju det hela gruppen. Då får jag inte full utväxling på varken den medarbetaren eller den gruppen. Nej. Så att, eh, det är ju i relationerna som, som eh, i relationerna mellan individer och mellan grupper som, som nyckeln eh, ligger till det skulle jag vilja säga. Okay. Mm, precis.
0: Och då leder vi nästan till eh, fjärde blocket här. Coachande ledarskap. Just det. Hur ser det ut hos er? Vad tänker ni på, på nära för det?
1: Det handlar ju om att... Um, om vi börjar med coachande ledarskap här från, från oss som leder verksamheten från huvudkontoret så handlar det ju om att, att låta medarbetaren eller medarbetarna behålla ansvaret så långt det bara går.
2: Mm.
1: Att hela tiden ha fokus på medarbetare där ens potential att, att själv ta beslut, att själv komma fram till lösningen mm. eh, och vad vi en utmaning som vi har i det det är ju att eh, det är väldigt viktigt för oss att skilja på det coachande ledarskapet från oss här på på huvudkontoret mm. kopplat till eh, en assistensrelation till våra, våra kunder. Därför att våra kunder... Våra kunder är
0: ju då de som har funktionshinder på något exakt,
1: sätt. Exakt, de, de som är assistansberättigade. Ja. Och har personlig assistans då. Mm.
0: Alltså
1: de arbetsleder sin egen vardag. Och vi jobbar ju väldigt mycket med att, att, att alla i företaget ska känna självständighet, integritet um, och kun, kunna påverka sin, sin vardag. Och då är det viktigt att vi, då det är inskrivet i, i LSS från början, att
2: mm.
1: vi, ska inte, vi ska inte vara chefer och, och berätta för våra kunder hur de vill leva sitt liv. Nej, utan de får där, ha sitt eget liv. Exakt. Och däremot så kan vi, kan vi jobba för en kultur där alla i företaget har ett coachande förhållningssätt där man, där man lyssnar på varandra ärligt.
2: Mm.
1: Där man ställer öppna frågor till varandra för att man är genuint intresserad av den andres utveckling. Mm. Uh, och, och det är en jättestor skillnad mellan det coachande ledarskapet från oss på huvudkontoret och ett coachande förhållningssätt som vi jobbar för ska leva ut i verksamheten me mellan alla medarbetare och kunder.
0: Kan man tänka så att den här nyfikenheten då som, som jag hör tänker jag, ligger hemma både hos ett coachande förhållningssätt men också ett coachande ledarskap. Mm. Men att ledarskapet har även att leda och styra och, och forma med sig som
1: ingrediens. Exakt så.
0: Ja. Erfarenheten eller responsen när du, när du liksom, för det är ju ett val som du strategiskt har valt att jobba med med det här sättet att jobba tänker jag. Mm. Och det borde ju passa en viss typ av medarbetare som handen i handsken. Mm. Och kanske inte riktigt alla medarbetare gillar. Att ha den här nyfikenheten och intresset,
1: eller vad, vad tänker du kring det? Alltså, det fiffa jag med, med det coachande förhållningssättet. Det är just och du var inne på det, den här nyfikenheten, och, och ähm, ärligheten. Att jag menar ju att det här, det här passar ju alla. Därför att om jag är genuint intresserad av dig
2: mm.
1: och du tycker att det här är jobbigt. Med coachande förhållningssätt. Då utgår jag från det. Mm. Och då lyssnar jag på det. Och då, då innebär det att, att... I ett coachande förhållningssätt gentemot dig... Så väljer jag att inte vara så nyfiken. Och inte ställa alla de här frågorna. Men nu upplever jag jobbet då. Exakt. Och det ligger i det coachande förhållningssättet för mig. Utan, så att det... Det coachande det handlar ju om att vara genuin. Mm. Vara genuin och lyssna ordentligt. Och inte vara upptagen av sig själv. Utan, vem är du, Jan? och, mm. och, och hur, hur vill du ha det? Och, och hur, kan jag, hur kan jag bidra till att du får bästa möjliga utveckling för, 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 utifrån dig, den du är? Mm. Det är så så att jag menar ju att... Kan man... Kan man Um, hittar man rätt med det coachande förhållningssättet så går det inte att säga att det är fel
0: så egentligen handlar det mycket om fingertoppkänslan i, i relationer
1: ja du Det blir när, att... ja. när man har lärt sig cykla så kan man säga fingertoppskänsla för att för att komma dit så krävs det hårt arbete och träning mm. uh, men, men sen, ja absolut för då ska du kunna gå på några sekunder och hitta rätt liksom
0: och snabbt läsa av att det har varit för mycket, nu backar jag, eller nu kan jag driva på lite mer. Så att man hela tiden ligger rätt,
1: med rätt tryck i
0: relationen. Ja, exakt. Utmana varandra, lyfta varandra.
1: Ja. Utmana varandra med värme. Mm. Där, där det inte handlar om att, att jag drivs av att utmana. Utan Nej. jag utmanar dig av, av, för av, kärlek, att, liksom. av kärlek. Precis.
0: Och då är det jag tänker jag- i många andra verksamheter- så handlar det kanske om kärlek till att prestera bra. Mm. Vinst på sista raden. Mm. Eller kanske då i era världar- framför allt- eller i personliga assistansvärlden- så, så är det ju mycket om att få rätten till det egna livet. Mm. Att hitta brukarens önskan- och, och tilltro till, sig, till, till sitt eget liv.
2: Mm.
0: Spännande. Ja. Och med de fyra- systematiken strukturen, kulturen och coachande ledarskapet så, så ger du egentligen plattformen för din organisation att jobba självständigt, med känslan. veta vart ni ska vad man ska värdera att man ska tycka att det är okej okay att lyfta sina åsikter inte ducka under radarn och, och smita undan utan vara med och driva företaget framåt skapa en ja. bra verksamhet
1: ja och då, då har man kunna säga. och
0: då får du ett kvitto där också på senaste kunderna. Precis. Det hade tag som du nämnde nyss.
1: Precis, och det blev så väldigt tydligt för mig just den situationen.
0: Mm. Hur långt har ni kommit i det? Där? För tänker, du, har ju äg du är ju ägare och bärare av tänket och gjort dina val och hur du vill slå an tonen i ditt företaget. Mm. Mm. Sen har ju du då ett gäng chefer under dig, mm. misstänker jag. Och um, hur jobbar de? För det är de som jobbar ut mot assistenterna sen. Mm. Oh, oh.
1: Eh, precis, jag har ju en ledningsgrupp ja. Först och främst Där vi är, eh, det är jag också Är Roy, marknadsförsäljningschef Och Lotta som ekonomichef ja. Och det är ju min eh, eh, Vad ska man säga Det är ju mitt forum så att säga Där är
0: din hemmaplan
1: Det är min hemmaplan mm. ja, och hemma och vi, och... vi, vi jobbar ju Väldigt eh, koncentrerat och fokuserat med de här fyra delarna mm. eh, inom gruppen och för att vara va tydliga tillsammans att hålla i ramar och helheten utåt mm. sen är ju jag eh, chef även för våra kund- och personalansvariga som vi kallar för KP-gruppen och de är, precis som du var inne på de är ju operativa chefer och kundansvariga ute i verksamheten
2: ja.
1: eh, och där, där har vi ju valt nu att som ett steg i att, att dansa fågelballett så har jag valt att, att för 2016 lämna över ännu mer mandat till gruppen okay. som kommer innebära att för de har uttryckt nu i den senaste utvärderingen att, att äh, de har ett behov av att efter att ha tränat utan närvarande chef hela tiden så märker de att de på något sätt behöver eh, synka beställningar som de säger vi jobbar mycket med beställningar i protokoll och sådär mm. de ser att de behöver synka beställningar att, att de behöver stärka ledarskapet i gruppen och sådär så nu har vi tagit beslut att vi ska ha en en KP åt gången som funkar som samordnare
2: Okay.
1: så att de blir inte chefer utan de kommer vara samordnare alla i gruppen ska vara med och det är tre, fyra månaders perioder mm. och det är ett sätt och jag kommer inte längre leda några KP-möter utan jag kommer fungera som gäst okay. för att det även ska bli en kompetensutvecklingsinsats där jag kommer ge feedback till varje KP-samordnare utifrån ledarskapsperspektiv och, och så Så
0: det betyder Men det... att det är ditt ledarskap som ska vara närvarande i KP-gruppen? Ja. Men det behöver inte vara din, din kropp. liksom Rent fysiska chefen behöver inte vara på plats. Och de gånger du är där så är du där som gäst. Det stämmer. Det handlar stämmer. Det mycket också om äganderätten. Att det, du inte tar ifrån dem. Att det är de som äger frågan.
1: Verkligen. Och mm. Det är ett sätt att, att ge ännu större mandat. Och ännu större ägarskap i frågor. Och de kommer även vara, den KP-samordnare som är. Kommer även vara gäst i ledningsgruppen. För att öka... Delaktigheten i strategiska frågor.
0: Just
1: det. Så att det är ett sätt att, 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 att... Dels att vi har identifierat att vi befinner oss där tillsammans- där vi kan ta ett ytterligare steg till att utveckla det här flexibla sättet- där vi tillsammans kan gå ihop i grupp utifrån behov- mm. Eh, snabbt eh, ta beslut och gå ut i verksamheten och genomföra. Eh, och det känns jättebra. Och just nu är, vi in, är jag inne i att, att göra en riskanalys för det här och att eh, eh, skapa en, ändå en trygghet för att genomföra den här förändringen i början av 2016. För det är viktigt. Att, att även skapa den här tryggheten och, och samtala och göra riskanalyser och, och, och ta fram åtgärder för att, för att det ska kännas bra. Så jag
0: misstänker att vi eh, är en av de punkterna ni utvärderar här i, i vår också. Ja, precis. Ja. Helt För då har ni er struktur där ni följer upp det. Exakt. Eh, hur, bara en liten kort sak med, med att den som är samordnare då är gäst i ledningsgruppen. Mm. Och de är tre, fyra månader åt gången. Hur tänker mm. du kring det? För då blir det ju några stycken under ett år som är på ja. besök. Hur, hur, tänk, hur har du tänkt kring det?
1: Om, nu får du utveckla frågan.
0: Samordnaren som sitter sitter i tre till fyra månader ja. om de är gäst i ledningsgruppen mm. och sen kommer nästa samordnare nästa mm. kvartal mm. så kommer det vara tre, fyra stycken som har varit gäster under ett år. Ja. Hur påverkar det transparens, trygghet i ledningsgruppen, öppenhet?
1: Vi, nu förstår jag vi befinner oss i, ledningsgruppen är um, vi har gjort en analys eh, där vi känner att vi är mogna för att kunna ta in eh, gäster kontinuerligt. Där vi förstår att det på dels att det påverkar vår grupp
2: ja.
1: eh, och hur vi ska hantera det. Det är det ena, vi är mogna för det. Det andra är att jag, jag känner och är övertygad om att, att vi... Vi tar det här klivet att ha gäster till ledningsgruppen skapar en, en ökad delaktighet ute i, i verksamheten. Att, att vi öppnar upp ledningsgruppen. Vi, vi visar tydligt att öppenhet som är ett av våra värdeord, att det är någonting vi, vi utvecklar hela tiden. Mm. Att möjliggöra delaktighet och, och påverkan och... och och så mm. så att jag, jag ser att det är ett första, första steg till att, till att öppna upp de strategiska, det strategiska ledarskapet ännu mer.
0: Och det att, vi också att, ett sätt att, att vara en symbol, en
1: rollmodellen, tänker jag. Ja, verkligen. verkligen. Så att det, det, och sen är det ju så här att vi, eftersom vi har ett arbetssätt där vi hela tiden, eller inte hela tiden, men kontinuerligt utvärderar det vi gör. Mm så är ju, kan vi vila i att vi, vi kommer förfina det här sättet att jobba med en KP-samordnare- och gäst, vara gäst på ledningsmöten och sådär. Eh, det, det skapar en otrolig trygghet i, i förändringsarbetet- att, att vi har de här fyra byggklossarna att vila i. Man, man, man behöver inte längre vara orolig, liksom, för att mm. vi vet att vi kommer komma fram i alla fall-
0: mm. Och är det inte optimalt så justerar vi det vid nästa tillfälle. Exakt. Och det är också en del av kulturen, tänker jag. Ja. Och också luta tillbaka till de fyra grundstenarna.
1: Precis, precis. Och vi pratar mycket om det. Och Nu när jag, när jag eller vi genomför initierar förändringar, det är att vi, vi försöker prata väldigt mycket om att vila i processen, att vila i, i strukturen, systematiken, vila i gruppen. Och, så. Mm. och det, det känns som att det börja, det börjar kunna, vi börjar kunna vila mm. fast det hela tiden förändras så det är det som är så häftigt
0: jag brukar säga nu till mina kunder att förändring är det nya svarta ja. eller att förändring också är kärnverksamheten precis. eller är en del av kärnverksamheten är ja, det någonting precis. vi alla gör så är det det vi måste vara bra på för att vara församma och så ja. ska vi ha våran egentliga affär som, som är bi-affär kanske ja att det kan vara en framgångsfaktor framöver.
1: Jag är helt övertygad om det.
0: KP-gruppen där, nu som ska köra igång med det här. Vad ser de som sin största vinst i att kunna köra igång med en samordnare och få jobba mer själva och ta emot dig bara som gäst?
1: De vinster som de ser, det är ju att mycket handlar ju om att utveckla ledarskapet. Att få en möjlighet att, att utveckla Eh, det här att leda möten till exempel mm. och att eh, hålla ihop en, en komplex eh, verksamhet yeah. eh, att få träna på det eh, att eh, att få utmanas i att, att ta, ta nästa kliv både som grupp eh, och som, som chefer och ledare
0: Um, har du nu satt några mål hur det påverkar ledarskapet ut mot deras assistenter
1: nej vi har inte satt några eh, vi har inte satt några konkreta mål nej. Eh, om det ännu utan det kommer vi göra eh, i början av nästa år när när eh, Först vill jag, vill jag skapa en, en förståelse kring syftet med det här och, och sätta ramarna. Sen ska KP-gruppen själva få jobba med innehållet. Alltså vad är det en KP-samordnare ska göra innanför de här ramarna. Mm. Och där någonstans kommer jag be om att de tillsammans med de som de leder tar fram mål för, för KP-samordnare förändringen. Det låter som du jobbar mycket
0: med att bestämma beställa vad du vill att ska hända. Men att de tar fram hur? Ja, väldigt mycket. Mm. Otroligt spännande låter. Du, vi har en front till som jag då, vi automatiskt att tänka på. Nu kör du in ett sätt att jobba på. Du har jobbat med byggstenar, tryggheten i processerna, delaktighet, få ner ansvaret ut i grupperna. Och sen har vi en ägare. Mm. Vad finns hon i det här idag? Du sa att hon har varit hemskt stark och, och färgande ja. eh, under den första tiden. Men, men sen kommer du in och...
1: Vad, 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 och händer, rör om. Och rör om. Vad händer ja. liksom? Eh, ja, alltså det, är ju, det, det finns ju eh, böcker om det här. Att vara extern vd ägare, ledda företag. Eh, och det har jag förstått efterhand att det är inte är helt eh, lätt. Alltså det här är ju Ingrids eh, livsverk. Det betyder ju oerhört mycket för henne. Mm. Eh, och eh, det har ju varit någonting som, som hon och jag, i den här andan av som vi redan har pratat om med, med kulturen och coachande förhållningssätt och sådär, att vi, det har vi fått jobba med. Mm. Eh, att, att sätta de ramarna för, för vårt samarbete. Och, alltså, hon är ju, hon är ju eh, hela urkraften för, för nära. Mm. Uh, det är hennes idé, uh, som jag ser att jag är, är, är satt att ett förvalta mm. och, uh, och utveckla. Det har jag fått i uppdrag. Och då är det mitt ansvar att, att, uh, att lära känna hennes idé, lära känna hennes kraft och engagemang uh, för att kunna göra det. Och idag så är, är Ingrid en. Uh, det är hon precis det. Hon är idén med nära. Mm. Och hon bjuder in sig själv. Eller så bjuder jag in henne till ledningsmöten.
2: Ja.
1: Hon, hennes forum är, är ledningsmötena. Eller att jobba väldigt nära vår marknadsförsäljningschef, Roy. Just det. det är hennes forum. För det är där hon har sina då får hon utlopp för sin, sitt engagemang, sitt entreprenörskap och så.
0: Och då vill jag Så. fånga upp en del av idéerna och sjösätta dem in i den struktur som ni har?
1: Exakt. Ja. Då tar han med sig dem in i, i, i strukturen, i systematiken. Och vissa grejer gör vi. Ja. <laughs> och andra grejer gör vi inte nu.
2: Nej.
1: <laughs> som, som alla andra i för sig. Precis. Ja.
0: Precis. Jag tänker lite grann också att det här är en del av det coachande förhållningssättet den här nyfikenheten och lyhördheten mm. och, och vara inlyssnande i, vad har man varandra och vad vill, vad vill man som ägare vad, vad, mm. vad har man för idéer och vilka ska sjösattas nu och vilka ska ligga på en håll liksom. mm. så att det går både bägges intressen behöver någonstans mötas Så min erfarenhet är just det med att vara extern vd i, i ägarledda företag är ju att om man har svårt med den inlystningen det är oftast då det gnisslar i, i, i vagnshjulen någonstans. Ja. Men, men det, man, man någonstans skulle man ju vara trygg i att, att det är ägarens vilja som styr, självklart. styrelsen ja. eller politiken om man har, är i en politisk verksamhet. Ja. Och jobbet är att verkställa. Ja. Så, är det. Och, så Självklart ska man kunna ha en dialog och försöka påverka och förklara och, och skapa mm. liksom en djupare förståelse kring varför man
1: väljer de väg man gör. Mm. Alltså det är, det är... Det är jätte. Ja, precis. Alltså jag, jag sitter och tänker nu på vad, vad alltså det, det. Det krävs ju att man redan från början, eh, Dels att hon, att hon väljer sin VD.
2: Mm.
1: Och att jag väljer Din ägare. ägaren. Ja. Eh, och, och den medvetenheten, alltså, det är allt som vi allt som vi jobbar för, allt som vi jobbar med och allt som du och har pratat om här nu. Det, det börjar ju redan där
2: mm.
1: att. Att jag. När jag och Ingrid började prata om, om, om att jag skulle ta, ta den här rollen så, så har, ju jag, hon, har ju jag en idé om vad jag tror på ja. när det gäller att bygga företag. Och om jag ska driva i, drivas av den här typen av kultur, de här, de här fyra byggklossarna, så behöver jag redan där vara förebild i att uttrycka vad jag står för vem jag är mm. och vad jag kan göra eh, vad jag har svårare att göra mm. så att hon kan ta ett medvetet beslut som jag sen kan följa upp i, i svårare samtal där vi ska komma fram till våra olika roller och vem ska göra vad och olika mandat och hur långt ska hon gå, hur långt ska jag gå och så vidare mm. det börjar ju redan innan själva
0: anställningen
1: ja. ja, innan anställningen
0: och varje utvecklingssamtal sen är ju egentligen en förnyelse av just det samspelet. Exakt. Det väljer vi varann ett år till. Precis. Mm. Ja, otroligt kul att få höra lite grann om era resa. Um, det är ju för en bransch också som är i stor förändring. Mm. LSS och personlig assistans en, som alltid ska överses över och kolla över. Den kostar för mycket pengar. Och,
2: mm.
0: och det, det sker saker i... i –verkställighet och allt vad det kan vara. Mm. Vad ser du för utmaningar liksom kring det utifrån att du väljer att bygga– –och designa din organisation som du gör? Mm.
1: Alltså Dels så tror jag att, att vi är väldigt väl rustade för, för det som kommer– –både ekonomiskt och, och verksamhetsmässigt, så att säga. Jag ser ju, jo, flera med mig ser ju att eh, kvalitetsregleringen kommer ju öka mm. eh, på något sätt. Eh, och eh, de eh, schablonersättningarna är fryst flera år framåt så att eh, det kommer bli svårare eh, att få med lönsamheten. Mm. Marginalerna kommer sjunka eh, av olika anledningar. Och det i, men, men tack vare att vi dels har ju nära länge haft en, en, en solid ekonomi mm. uh, och att vi nu jobbar med att, uh, klar, att, att liksom vara i förändring mm. på det vi har pratat om tidigare så är vi ju nära väldigt väl rustade för egentligen vad som helst skulle jag vilja säga.
0: Så egentligen är det ganska snabbfotade för det är det jag hör när du berättar att ni, ni förbereder er så att ni snabbt kan ställa om och vara rörliga och flytta resurser i framförallt ett horisontellt läge.
1: Ja, absolut. Och det är en förutsättning eh, idag och kommer vara så i ännu större utsträckning framöver tror jag. Mm. Eh, sen, sen finns det ju en frustration i, du tar upp det här med att assistans eh, assistansen personlig assistans kostar mycket pengar och det, en frustration är ju att, att eh, det är nästan aldrig i debatten tas fram den samhälleliga vinsten av personlig assistans. Och det, det blir ju um, märkligt och kortsiktigt och, och lite uh, onyanserat skulle jag med säga.
0: Berätta hur du tänker.
1: Men alltså det, personlig assistans är ju... Uh, Någonting som också ger väldigt mycket tillbaka till, till samhället. Mm. Vi, har, vi har assistansberättigade kunder som, som innan reformen inte hade rätten och möjligheten att välja hur de ville leva sitt liv. Mm. Idag, idag så är det ju många som, som förvärvsarbetar och betalar skatt och konsumerar på ett helt annat sätt än vad fallet var för 20 år sedan till exempel mm. när, när reformen kom. Vi har många anhöriga som tidigare gick på knäna för att de inte fick, fick stöd av mm. samhället som idag också kan, kan eh, bidra till förvärvsarbete, betala skatt, mm. eh, konsumera på ett annat sätt. och, och Sen har vi assistenter som, som kanske stod långt ifrån arbetsmarknaden som har fått helt andra möjligheter till... till eh, till en yrkeskarriär mm. eh, och, och där man också har sett att där, också se, där, där de också har större möjligheter att, att till inkomst betala skatt och konsumera och så, där. Mm. så både ekonomiskt och, och eh, mänskligt så, så bidrar ju personlig assistans med, med, med massor tillbaka till samhället och det är väldigt få röster som lyfter det
0: mm. ja, för den sidan brukar ju inte komma fram Nej. Idag så när vi spelar in det här så är det den 15 december. Och var mm. tidningen idag så står det att de igen ska se över LSS-reformen för att den kostar mm. för mycket och kostnaden skenar. Och. Så mm. det är ju den kostnadssidan som, som man lyfter fram. Ja. Samtidigt som man nästan alltid säger att det inte handlar om pengarna. Precis. Utan resurserna ska gå till rätt person. Mm. Men min erfarenhet är ju någonstans att, eh, att resurserna går mångt och mycket till rätt personer. Men problemet är ju mer att, resurser, att, det, att det inte går resurser till de som också behöver. Mm. För att kunna få nära samhällsnyttan och livskvaliteten.
1: Mm. Ja, och jag tror att om man kunde nyansera debatten lite grann och, och eh, titta på hela bilden så, så tror jag att vi eh, skulle komma en närmare ett samhälle där, där återigen då, där alla, mm. alla människor har... har eh, Möjlighet att välja hur de vill leva sitt liv. Mm. Um, och det är frustrerande. Ja, det är det. Vi får se vad den debatten fortsätter.
0: Ja. Men det är en föränderlig värld i alla fall. Och det låter som ni står ganska bra rustade i er, hur du har tänkt med, den, med strukturerna och, och ert interna jobb.
1: Mm.
0: Och sen så sa du lite grann när vi pratade om att ni hade lite nya idéer. Så mm. vad ja, går ni vidare framåt? Vad har ni på gång? <laughs>
1: jo... Um... Vi eh, vill ju ha tillväxt. Ja. Eh, och vi har tagit beslut om att vi ska växa organiskt.
2: Ja. Eh,
1: och då har vi under en period eh, försökt att eh, finna personer som kan eh, på en annan geografisk plats än Stockholmsområdet- eh, ta nära vidare. Och då har vi eh, eh, idag haft en eh, medarbetare från Umeå- och en från Sundsvall som här på utbildning- som under början av 2016 ska eh, i lugn och ro- starta upp verksamheter på- i de här städerna. Genom att. Eh, försöka att. Eh, attrahera kunder helt enkelt. Assistansberättigade. Som, som vill vara en del av. Av näras resa.
0: Så det är ett, egentligen ett skop du sitter och berättar. Ja, det kan det vara så. Det kan vara skop. Det kan vara så. Ja. Ett <laughs> så, ni, så ni kommer att köra igång alltså i Umeå och i Sundsvall. Ja det kommer vi göra. Och. Ni väljer alltså inte att öppna upp stora kontor, som då- utan då väljer ni mer att jobba försiktigt- ha personer som börjar bygga i sina nätverk och smyga igång. Tolkar det rätt då?
1: Ja, det stämmer. Och anledningen till det, det är ju det som vi har pratat om i det här samtalet- det är att det är så oerhört viktigt och avgörande- att vi bygger med de här fyra byggklossarna från början. Och därför så har vi valt att, att återigen då, att, att att äh, äh, dra människor till oss personer som, som vi är övertygade om kan kan äh, äh, leva leva våran, vårat sätt att jobba mm. äh, och äh, ja ta det vidare helt enkelt
0: så att ni ska så lite nära frön ute i Umeå och Sundsvall ja. så får de själen att gro även där
1: Exakt, Jag tror vi ska od odla lite Odla ja. lite ja, när vi
0: bevår allt
1: Ja precis Jag
0: tror inte vi har riktigt nämnt vart ni har ert huvudkontor
1: Nej, det ligger i Vallentuna Utanför Stockholm
0: Ja Så då blir det första egentligen Officiella etableringen utanför huvudkontoret
1: Det stämmer bra Det är jättespännande och väldigt roligt
0: Shit vad kul ja. All lycka till
1: Tack så hemskt mycket så att det är två
0: stycken på väg hem nu- upp till norr Norrland. Nej, det heter kanske inte Norrland där. I alla fall norrut. Ja. <laughs> så jag som bor på Gotland- och inte har ja, koll på så... geografin. Ja, men... Och är från Dalarna. Så... Och eller är, hur är från Dalarna. <laughs> ja, precis. Men då är lite grann folk där på väg uppöver- och, och, och njuter med sitt nya
1: uppdrag. Då. Ja, just nu är vi- i en slags introduktionsfas- så att de har inte gått igång än. Det kommer ske- under första kvartalet 2016 så att det, det jag är lite ute på, på hal is och berättar det här men, men det är ändå en en väldigt spännande och roligt steg i, i näras, på näras resa som sagt
0: och det är nog som du säger att det låter hemskt i när linje med, med den stilen ni har valt att bygga företaget på ja. att, att inte bygga kontor vilket kanske är det vanligaste sättet att etablera Ja. så öppnar man kontor och sen så nu är vi där och sen slår man på och stort och invigning
1: ja det, det mm. tror jag utan mm. att ha det förankrat så, så tror jag att det är så och äm, det här känns som att äm, vi bygger vi bygger inifrån mm. äh, inte utifrån för det tror vi på, bygga inifrån och låta det sakta men säkert växa mm
0: Oerhört kul. Är du eh, din egen utveckling då? Vad, vad är din utmaning nästa steg? Hur utmanar du dig själv och tar du bort dig från din komfortzon?
1: Ja, det var en spännande fråga. Um, för mig handlar det om att... Uh, att, att vara ohet. <laughs> ja, just det. Ja, precis. Det, Nej, men det, handlade, det handlar om att, att fortsätta att... Uh, att tydliggöra vad det är vi försöker göra, skulle jag säga. Alltså det, jag jobbar mycket med att, att, eh, att eh, göra de här ramarna eh, tydligare men, men enklare på något sätt. Att det ska vara väldigt enkelt att kunna vara innanför de här ramarna- och känna den här tryggheten och veta vart vi ska, hur vi ska göra det, vad vi ska göra- för att kunna känna den här friheten att... att ja, tillbaka till fågelballetten. Att, att dansa, liksom. Mm. Eh, och det... Jag, jag är övertygad om att det är det som är min, mitt uppdrag. Att hela tiden förfina... Eh, de här ramarna. Eh, och att... Och att... Eh, titta... Eh, vad, vad vår nästa utmaning, vårt nästa steg är eh, göra trendspaningar eller vad man väl kallar för och mm. att, att utmana mig själv i, i både mig som person och som, som chefledare det hänger ju i och för sig ihop så att, mm. eh, att förfina verktyget så när du förfina har, mig själv som verktyg Ja när du har gjort det,
0: då tänker jag om uppe i Umeå i Sundsvall som nu ska starta igång hela verksamheten där uppe i första kvartalet. Mm. Så när det är enkelt och tydligt med alla stenar- och alla bilder och varför- mm. så kanske de är igång på en månad.
1: Exakt. Och så det är precis är så. så. Precis så. Mm. Uh, att, att förenkla. Hela tiden förenkla. Skapa möjligheter uh, att utvecklas. Uh, så att Förfina, förenkla. Effektivisera.
0: Ja. Du har ju en ganska tydlig prägel på du, hur du vill få till- så att jag mm. tänker om vi tänker oss långt långt fram i tiden förhoppningsvis. Mm. Eh, vad vill du ska stå på din gravsten? <hållanden> <hållanden> um. Vad ska man känna. Vad ska man prata om dig efteråt?
1: Så jag tror att eh, jag, jag vill. Om, om man skulle prata om mig efteråt så, så skulle jag vilja att, att man kände att jag verkligen att jag verkligen verkligen försökte
0: mm.
1: att jag aldrig gav upp
0: Jättegött mm. Du, tre frågor på slutet mm. Vilken annan gäst skulle du vilja se som besökare eller gäst här på Affärspsykologen möter?
1: Ja, det är jätteroligt att få ge dig tipset att eh, bjuda in Vdn för Tänk om, okay. Som heter Frida Gustafsson-Venne. Ja. En inspirerande kvinna som, som har tankar om framtiden, förändringsledning, lärande.
0: Okej. Okay. Mm. Och sitter i... Vart finns hon egentligen?
1: I Stockholm. I Stockholm, I Stockholm. Ja.
0: Ja. Men vad trevligt. Ja. Och kan du ge något främsta framgångstips då på ett förändringsarbete? Att det ska kunna bli riktigt, riktigt lyckat, mm. som du vill bjuda på.
1: Mm. Alltså, det, eh, med, med, det är ju så här att jag, jag behöver begränsa mig själv. Mm. <laughs> för, att för, att svara, tips. Ja, för att svara på den frågan men, men jag, skulle, jag skulle vilja lyfta det här med att eh, att allt börjar med chefen eh, att det är chefen som förebild som behöver leva förändringen
2: mm.
1: behöver leva kulturen behöver bjuda in inkludera, skapa delaktighet att låta att, att ha fokus på medarbetarnas potential, Alltså det coachande ledarskapet.
0: Mm. Så det hör ni alla som jobbar som chefer som lyssnar.
1: Ja, det, precis. Det är börjar. Ja. Och, Och jag, jag kan, jag kan ja. utveckla det. Alltså anledningen är att jag tror att, att, att det är väldigt. Alltså jag tror fortfarande att man, att man väljer att låta andra genomföra förfaranden. Det kan vara håravdelning, det kan vara en konsult. Jag tror att, det, det, jag, jag tror att man behöver, man behöver stå i det själv som chef. Man behöver, man behöver ha ha kryddor in. Man behöver hjälp. Mm. Man, man grejer ju inte själv såklart, men, men man behöver vara i det.
0: Mm.
1: det kan och, och, det man och det och Ja, liksom. ja och följa upp det själv och och sen, som, som ja så.
0: Ja, jag är nog faktiskt. Äh beredd att hålla med fullt ut det här. Så ja, vilken, för den.
1: vilken tur. Ja.
0: <laughs> um, eh, sen vill jag ju självklart också höra lite grann då på vad är ditt främsta råd till dem som tycker att eh, förändring är jobbigt och skrämmande, för det är inte alla som gillar förändring. Nej. De, vad, vad kan man ge för råd till dem?
1: Ja, det är ju... Då skulle jag lyfta den frågan utanför eh, företagsperspektivet. Mm. För att det brukar hänga ihop liksom, med, med livet. Med att med man, livet ja. 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 Det handlar ju om att, att uh, våga ge sig in på, på den inre resan. Uh, att att uh, även om det är små, små kliv att, att ta de första stegen. Att försöka förstå sig själv. Att, att, att försöka ställa frågan, varför är jag så? Varför tycker jag att det är så obehagligt med förändring? Mm. Uh, och det, det är kanske den... den uh, det svåraste och krävs det, det största modet av, av alla. Men jag, jag har funderat lite på det där och jag kan inte se att, att man kommer förbi det.
0: Men jag man kan inte se svaret
1: då? Jag vill inte höra svaret en gång.
0: Nej. Men det är där man ska börja ändå.
1: Ja, jag, jag, jag kan inte se att det finns några genvägar. Alltså man, man, för att kunna komma förbi den känslan så behöver man ta det egna ansvaret och, och, och gå inåt-
0: så på samma sätt som det inte finns vantningspiller eller lyckopiller som tar bort allt, så finns det heller alltså ingen förändringspiller som löser upp alla mina förändringsmotstånd. Så det är det jobbet där
1: också. Nej, tyvärr. Alltså. Jag tror att jag, jag, det, det gör inte det, utan det, det, det är det enkla men också det svåraste.
0: Mm. Otroligt spännande. Du jag tackar så jättemycket att det var så kul att du kunde vara med här på Affärspsykologen möter. Tack så hemskt mycket. Och få ta del av din berättelse lite grann och att du delger så pass frikostigt på tankar och funderingar som ni står i. Det är ett fint förändringsarbete ni verkar ha gjort mm. på nära personlig
1: assistans. Mm. Och tack för att det. jag fick vara med.
0: Ja, tusen mm. tack på återhörande.
1: Ja, hej. Hej.
0: Vad säger ni? Visst verkar Anders vara en riktigt skön kille. Och vad tycker ni egentligen kring det att han berättade om att ha utbytbara samordnare som gäster i ledningsgruppen? Eller hur tycker ni det här med fågelballetten fungerar som metafor? För självständighet och rörlighet och dynamik och kanske lite smidighet då? Så vidare utifrån lite mer grundläggande principer i jobbet. Själv tycker jag att den är helt briljant. Jag önskar Anders och gänget all lycka till framöver och för mig har det varit en riktigt ära att vara honom som allra första gästen. Det är alltid lite speciellt här i Affärspsykologen möter. Oavsett så vill jag att du följer oss under Affärspsykologen på Facebook, Instagram eller Twitter eller gå in på min hemsida på janblomström.se så kan vi fortsätta samtalet kring Anders där och kanske till och med att ni passar på och ge lite tips på vilka ni är nyfikna på att höra lite mer om och vill se som gäster här i podden. Om 14 dagar så får ni följa med och möta Palle Lundberg. Han har blivit utsedd som årets chef tidigare och nu jobbar han som stadsdirektör i Helsingborg. En oerhört imponerande förebild och underbar som gäst här i Affärspsykologen möter. Så på återhörande om 14 dagar och till dess önskar jag er allt gott.